0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Võ Nam xin chào quý vị thính giả. Quý vị đang đến với Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 96 MHz và cũng đang được phát trực tiếp trên trang web hà nội tv vn Ở à thay quý vị thân mến và người bạn đồng hành cùng với Vô Nam ngày hôm nay để có thể truyền tải tới quý vị những tin tức được cập nhật một cách nhanh chóng và chính xác nhất đó chính là phương Nga.
3: Xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả và chúng ta uh, lại gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc của chương trình truyền động Hà Nội chiều nay từ 16 tới 18 giờ. Và trong 120 phút uh, trực tiếp cùng với lại chương trình trên tần số FM96MHz thì uh, quý vị... Sẽ được cập nhật những tin tức đáng quan tâm trong buổi chiều ngày hôm nay Bên cạnh đó là những tiểu mục nhỏ với những chủ đề đời thường cho cuộc sống chúng tôi đã chuẩn bị trước để có thể cùng thảo luận và suy ngẫm với quý vị Bên cạnh đó không thể thiếu đó là những món quà âm nhạc Quý vị đừng quên tương tác với chương trình để có thể yêu cầu những ca khúc mà mình muốn lắng nghe Hay là gửi tặng đi tới người thân bạn bè của mình nhé
2: giờ và ngọn vào để mở đầu cho chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay thì như thường lệ sẽ là một giai điệu của một ca khúc để có thể làm ấm không khí trước khi chúng ta chuyển động với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay xin mời quý vị cùng đến với ca khúc anh cho em mùa xuân qua giọng ca của Phan Đình Tùng. <cười>
3: cùng tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay với những tin tức đáng quan tâm đầu tiên. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Viêng Chăn bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Lào theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Sonexay sifadon ngay trong sáng nay, tại phủ Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ở Thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Chính phủ Lào, Sonexay Siphadon đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đoàn xe chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tiến vào phủ Thủ tướng Lào, giữa hai hàng cờ hoa và các cháu thiếu nhi vẫy chào. Thủ tướng Lào Sonexay Siphadon, Thủ tướng Phạm Minh Chính xuống xe hai thủ tướng bắt tay ôm hôn nồng ấm thắm tình anh em sau khi thủ tướng phạm minh chính và thủ tướng lào vào vị trí danh dự quốc thiều việt nam và lào được cử lên sau đó hai thủ tướng xong bước duyệt đội danh dự quân đội cộng hòa dân chủ nhân dân lào thủ tướng chính phủ lào sonese shivadon giới thiệu với thủ tướng phạm minh chính thành phần phía lào tham dự lễ đón thủ tướng phạm minh chính giới thiệu với thủ tướng lào thành phần phía việt nam tham dự lễ đón sau lễ đón, hai thủ tướng tiến hành hội đàm chính thức. Theo chương trình, trong chuyến thăm Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphadon, chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự lễ bế mạc năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam 2022. Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sonphone Phong hàn thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước Lào, đồng chí Xin lỗi quý vị, đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 45, Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào dự hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào. truyền thăm chính thức Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn bó, tin cậy giữa hai đảng, hai nước Việt Nam-Lào
2: thưa quý vị sáng nay tại Hà Nội Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tới dự có Bí thư Trung ương Đảng Phó Chủ tịch Chính phủ Lê Minh Khái xin lỗi quý vị Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại buổi lễ Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã công bố quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động bổ nhiệm ông Phan Trí Hiếu Thứ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ trao quyết định bổ nhiệm cho ông Phan Chí Hiếu tân chủ tịch viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam phó thủ tướng chính phủ Lê Minh Khái khẳng định ông Phan Trí Hiếu là cán bộ được đào tạo bài bản có bản lĩnh chính trị và lập trường tư tưởng vững vàng hiểu biết sâu rộng về pháp luật có bề dày kinh nghiệm công công tác có năng lực trong tổ chức nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục và đào tạo xây dựng và tư vấn chính sách có năng lực phẩm chất và thế mạnh phù hợp với các nhiệm vụ cơ bản của viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam đó là nghiên cứu về những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội cung cấp luận cứ khoa học cho đảng và nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đất nước. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tân Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Trí Hiếu bày tỏ lời cảm ơn lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ đã tin tưởng, giao, đảm nhiệm, trọng trách mới và khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi, kế thừa những thành tiệu vẻ vang của Viện và các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm.
3: Sáng nay, Công đoàn Ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức chương trình Tết xung Vầy Xuân Gắn Kết và Tổng Kết Phong trào Công nhân viên chức lao động năm 2022, triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2023. Năm 2022, Công đoàn Ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, đồng thời tăng cường công tác phối hợp chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong dịp Tết Quyền đán Quý Mão 2023, Công đoàn Ngành Y tế Hà Nội tổ chức chương trình Tết Xung Vầy Xuân Gắn Kết với Phương châm Tất cả đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đều có Tết. Công đoàn Ngành Y tế Hà Nội yêu cầu công tác chăm lo Tết được tổ chức từ cấp ngành tới cấp cơ sở, bảo đảm mọi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đều có Tết. Trong đó, ưu tiên những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Đồng thời, tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, thăm hỏi, tặng quà nhằm động viên đoàn viên, công nhân viên chức, lao động không có điều kiện về quê đón Tết. trực Tết, vẫn có được một cái Tết đầm ấm, vui tươi. Dịp này, Công đoàn Ngành Y tế Hà Nội được nhận cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Bên cạnh đó, Công đoàn Ngành Y tế Hà Nội đã phát động phong trào thi đua năm 2023, và khen thưởng cho 66 cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp giữa chính quyền và công đoàn năm 2022. 262 cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động năm 2022.
2: Thưa quý vị, Ngày hội Gói Bánh Trưng đã được tổ chức tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội để mang đến niềm vui, niềm lạc quan và tiếp thêm sức mạnh cho các bệnh nhân những ngày cuối năm ai cũng mong muốn được trở về bên gia đình chuẩn bị cho những ngày Tết sắp tới. còn với các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện mong muốn của họ là sớm khỏe sớm khỏi bệnh để được về nhà trong dịp tết này để mang đến niềm vui niềm lạc quan và tiếp thêm sức mạnh cho các bệnh nhân. một ngày hội gói bánh trưng đã được tổ chức tại bệnh viện Ung Bướu Hà Nội gói một trăm chiếc bánh trưng cũng là một trăm liều thuốc tinh thần với các bệnh nhân tại đây lá xong gạo đậu thịt và một không khí tuyệt vời là những gì đang diễn ra tại cuộc thi gói bánh trưng này. Nếu bước vào không gian này mà không đặt tâm thế là một bệnh viện, rất có thể bạn sẽ nhầm tưởng đây là một ngày hội gói bánh trưng của một tổ dân phố hay một đại gia đình. Mỗi người một công đoạn, một nhiệm vụ riêng. Người thì cắt lá, người đổ gạo, người đắp thịt, người gói bánh, không phân biệt người bệnh hay cán bộ y tế. Sau 30 phút hết mình, những chiếc bánh trưng vuôn vắn, đong đầy tình cảm đã được hoàn thành. Tất cả những người có mặt ở đây đều cảm thấy được truyền động lực. Những chiếc bánh trương đi kèm với mong ước năm mới của những bệnh nhân cũng sẽ là những động lực những ngày cuối năm để họ mạnh mẽ vượt qua bệnh tật trở về với gia đình trong những ngày Tết sắp tới. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin thức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong truyền đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc với ca khúc Chưa Quên Người Yêu Cũ. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe.
4: Cũng đã gần ba năm mà em vẫn nhớ anh nhiều lắm, vẫn chưa thể ai. anh, vẫn chưa nắm tay ai. Thế gian này rộng lớn mà con tim trắng to nhiều hơn, chỉ vừa đủ nhớ một người, chỉ vừa đủ thương. Đâu phải em muốn quên là sẽ quên là sẽ quên. Đâu phải mong hết đau là. Quên. 优优独播剧场
0: bạt đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục những ngợi tin tức đáng quan tâm trong nước từ 15 giờ ngày hôm nay liên bộ Công thương Tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó xăng E 5 R92 và R95 được giữ nguyên giá so với kỳ trước. Cụ thể giá xăng R95 vẫn giữ nguyên giá 22.150 đồng/lít, giá xăng E 5 vẫn có giá 21.350 đồng/lít. Trong khi đó giá dầu diesel giảm 520 đồng/lít xuống còn 21.620 đồng/lít, dầu hỏa giảm 960 đồng/lít, giá bán là 21.800 đồng/lít. Dầu ma rút giảm 380 đồng 1 kg, có giá mới là 13.740 đồng 1 kg. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ không trích lập quỹ bình ổn giá với xăng E5 và R95 trích lập quỹ với dầu diesel là 605 đồng 1 lít dầu hỏa 650 đồng 1 lít dầu ma rút 300 đồng 1 kg trước đó giá xăng trong nước đã hai lần tăng liên tiếp và ngày mùng 1 tháng 1 khi nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn chính thức có hiệu lực và lần thứ hai sau kỳ điều chỉnh theo chu kỳ hôm mùng 3 tháng 1 tại kỳ điều hành ngày mùng 3 tháng 1 giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng 332 đồng một lít xăng RON 953 tăng 347 đồng một lít dầu diesel giữ nguyên giá bán dầu hỏa tăng 601 đồng một lít dầu mazut 180 CST 3.5S tăng 107 đồng 1 kg.
2: Theo quý vị theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, so với 3 năm gần đây, năm 2022, giá trị gia tăng toàn ngành nông nghiệp tăng cao nhất đạt 3.36%, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành trên 53.22 tỷ đô la Mỹ theo vụ kế hoạch bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2022 toàn ngành nông nghiệp đã quyết tâm cao nỗ lực vươn lên thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt sáng tạo đổi mới tư duy để vượt qua khó khăn thách thức từ các tình huống bất thường của thực tiễn sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản nhằm đạt các mục tiêu phát triển do đó giá trị gia tăng toàn ngành gdp năm 2022 tăng cao nhất trong những năm gần đây năm 2019 tăng 2,67%, năm 2020 tăng 3,04%, năm 2021 tăng 3,27% và năm 2022 tăng 3,36%. Trong đó nông nghiệp tăng 2,88%, thủy sản tăng 4,43%, lâm nghiệp tăng 6,13% kinh ngạch xuất khẩu toàn ngành trên 53,22 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó tỷ lệ cây phủ rừng đạt 42,02%, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 73%. Năm vừa qua, Việt Nam cũng đã đàm phán hoàn thiện các thủ tục xuất khẩu xoài, thịt gà sang Hàn Quốc, bưởi chanh ta sang New Zealand, lồng vũ yến và sản phẩm từ yến sữa và sản phẩm từ sữa sầu riêng khoai lang sang Trung Quốc, mật ong sang EU. Cùng với đó, Việt Nam đã khảo sát vùng trồng, nhà máy chiếu xạ để quả bưởi tươi là loại trái cây thứ bảy của nước ta được phép xuất khẩu sang thị trường của Mỹ.
3: Ngày hôm nay tại Hà Nội, tạp chí Văn nghệ Quân đội tổng kết và tra giải cuộc thi thơ ở trên tạp chí giai đoạn 2021-2022. Cuộc thi được tổ chức với mong muốn đồng hành cùng các tác giả trong và ngoài nước nhằm phát hiện tôn vinh những tác phẩm mới có chất lượng trên tạp chí Văn nghệ Quân đội. Sau gần 2 năm, ban tổ chức đã nhận được hơn 10.000 tác phẩm tham gia và chọn lọc 830 bài thơ của hơn 200 lượt tác giả để giới thiệu với bạn đọc trên tạp chí. Tổng kết cuộc thi, trưởng ban thơ tạp chí Văn nghệ Quân đội Đoàn Văn Mật nhận nhận xét đề tài quê hương đất nước và đề tài thế sự được các cây bút gửi tham dự nhiều nhất đề tài chiến tranh cách mạng lực lượng vũ trang và người chiến sĩ hôm nay cũng được nhiều tác giả đề cập với góc nhìn mới hấp dẫn các tác giả tham gia ở nhiều lứa tuổi ngành nghề có tác giả tên tuổi trên thi đàn và có tác giả mới lần đầu xuất hiện với sự phong phú trong đề tài, sự sinh động trong giọng điệu, mỗi tác giả đã đem đến cho cuộc thi thơ sự mới mẻ, ấn tượng, riêng biệt. Ban tổ chức còn trao 4 giải ba và 5 giải tư, trong đó có những tác giả được đông đảo bạn đọc biết đến như Bùi Sĩ Hoa, Nguyễn Thành Hải, Trang Thanh, Lê Thanh My, Nguyễn Đức Hậu.
2: Thưa quý vị, thực hiện cao điểm đấu tranh vi phạm an toàn thực phẩm dịp cuối năm, đội bốn phòng cảnh sát môi trường công an thành phố hà nội đã phối hợp với đội quản lý thị trường số hai cục quản lý thị trường hà nội chặn đứng một vụ vận chuyển khoảng một tấn nội tạng động vật bẩn đang trên đường đi tiêu thụ ra thị trường. Liên tiếp các vụ vi phạm về an toàn thực phẩm được phát giác thực sự là lời cảnh báo mạnh mẽ với người tiêu dùng về sự gia tăng thực phẩm bẩn trên thị trường trong dịp cuối năm này. Bên trong những bao tải màu trắng chất đầy lợn đã được cấp đông, theo cơ quan công an, số hàng này nằm trong diện 30, không rõ nguồn gốc xuất xứ không giấy tờ kiểm dịch của cơ quan thú y không đủ điều kiện làm thực phẩm cho con người vậy nhưng người đàn ông vừa là chủ hàng vừa là lái xe lại tiết lộ đang chuẩn bị bán cho các đầu buôn thì bị bắt trung tá phạm thanh hải cán bộ đội bốn phòng, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an thành phố hà nội nhấn mạnh người tiêu dùng không nên sử dụng nầm lợn vì phần lớn nầm lợn trên thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ không được kiểm dịch nên có thể ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng vốn được nhiều người coi là đặc sản nên lâu nay khi trên bàn ăn nầm lợn có giá không hề rẻ vì thế, theo tài liệu của cơ quan công an, những người buôn bán mặt hàng này có thể thu về lợi nhuận gấp 4-5 lần nếu nhập tận gốc từ bên kia biên giới. Vậy nên, bỏ qua mọi thứ quy định về an toàn thực phẩm, dù có chảy nhớt bốc mùi, nhưng bằng nhiều thủ đoạn và chiêu thức tinh vi, những người kinh doanh vẫn tìm cách thu gom đưa về thị trường nội địa để bán cho người tiêu dùng. Thưa quý vị, vừa dù là những tin thức thời sự đáng chú ý do phóng viên Thu Vân thực hiện mà chúng tôi chuyển tới quý vị trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và ngay sau đây, chia tay với những thông tin, chúng tôi sẽ cùng đến với một không gian âm nhạc với một bản sắp những ca khúc uh, làm mưa làm gió trên bản xếp hạng âm nhạc thời gian vừa qua qua giọng ca của ca sĩ Ngọc Mai. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đón nghe.
0: Đăng kênh sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo vương. đường.
2: Vở văn nghệ quý vị đang quay trở lại với truyền trình Đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Võ Nam và Phương Nga kính thưa quý vị, chỉ còn 10 ngày nữa thôi là chúng ta đã bước sang một năm mới năm Quý Mão 2023 à, Thời điểm này thì chắc chắn rồi, nhiều nhà chúng ta cũng đang chuẩn bị những cái uh, điều cần thiết để chuẩn bị đón một năm mới, từ những cành đào này, những cành quất này cho đến uh, những uh, việc dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị bị đón sang một năm mới, à, và cũng chỉ một vài ngày nữa thôi, chúng ta sẽ đến với một ngày cũng khá là quan trọng trong những dịp cuối năm này đó chính là ngày uh, 23 tháng Chạp hàng năm ngày uh, đưa ông Công, ông Táo về lên chầu trời, à, không biết là những ngày này thì đối với gia đình của chị Phương Nga thì chị đã chuẩn bị gì cho cái ngày đặc biệt này chưa nhỉ? Ừ,
3: và Năm nào cũng như thế, 23 tháng Chạp hàng năm thì uh, gia đình tôi là sẽ cũng cũng theo như cái văn hóa cổ truyền ừ. của người Việt Nam mình thôi đấy là sẽ chuẩn bị uh, những cái đồ vàng mã mà mình sẽ uh, cần phải có trong cái tục cúng bái của cái ngày 23 uh, tháng Chạp. Đấy là bao gồm là những cái bộ đồ uh, quần áo cho Ờ, các Linh, táo này, sao? rồi là bên cạnh đó là cá chép giấy Thay ừ. vì là bây giờ mình cũng không có thả cá chép ra ngoài xuống trực tiếp hồ nữa Bởi vì thực sự là nó cũng khá là ảnh hưởng đến tình hình môi trường chung Nên là mình s- sử dụng là cá chép giấy Và bên cạnh đó thì cái ngày thường gia đình tôi cũng sẽ kết hợp là Sẽ có cái thủ tục đấy là tỉa chân nhang vào cái ngày 23 tháng chạp luôn ừ. Và nhưng mà gần gần tới ngày đó thì chúng mới dần dần đi mua những cái đồ đó về ừ. để ở nhà để sẽ cúng trong cái ngày hôm đó Thường thì uh, năm nay lại khá là thuận lợi 23 tháng chạp lại rơi đúng vào thứ bảy, Nên là ngày nghỉ trong tuần Nên là các gia đình chắc chắn là sẽ Có thời gian để mà chuẩn bị cho cái lễ cúng uh, Đưa tiễn ông công ông táo lên chầu trời trời Nó được chu tất và uh, hoàn thiện hơn Và có những gia đình thì uh, Người ta sẽ có những cái uh, Phong tục từ lâu rồi đấy là mình sẽ chuẩn bị Rất là nhiều những cái món ăn cho cái mâm cỗ Tuy nhiên thì không phải là gia đình nào cũng có thời gian Và và điều kiện như vậy Nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ thử tìm hiểu Xem là có những cái món đơn giản Và giàu dinh dưỡng Ở trên mâm cỗ của cúng Ông Công, Ông Táo như thế nào Để chúng ta vừa có được một Cái buổi cúng Ông Công, Ông Táo Chu đáo mà nó vẫn không mất Quá nhiều thời gian, không mất quá nhiều công sức Mà vẫn đảm bảo được cái lễ nghi Theo văn hóa cổ truyền của người Việt
2: Nam ạ và theo quan niệm của người Việt thì ông công ông táo không chỉ cai quản mọi hoạt động của gia chủ mà còn ngăn cái sự xâm nhập của ma quỷ này và giữ cho cuộc sống gia đình họ yên lành kết à, cái tục thờ cúng ông công ông táo thì mang ý nghĩa cầu mong cho một sự ấm no đầy đủ sau đó thì mới đến là ý nghĩa thờ thần bếp chuyên cai quản việc bếp núc ở à, trước đây thì mâm cỗ của ông táo thì gồm rất nhiều những cái món ăn truyền thống giống mọi người dân thường ăn tết ở à, một mâm cỗ mặn đầy đủ thì sẽ thường sẽ có là gà luộc này hoặc là có thể thêm một ít thịt vai luộc này giò này em rán này, uh, những cái đồ xào thập cẩm này, canh này, hay là sôi và chè kho hoa quả và đặc biệt là có những uh, một quả bưởi nữa. Hiện nay thì do công việc bận rộn rồi nên là cũng uh, công việc bày biện và sửa soạn mâm cơm cúng ông công ông táo cũng được uh, mọi người đơn giản hơn tùy điều kiện của mỗi gia đình và các bạn hội trợ thì có thể đổi một số món ăn khi làm mâm cỗ để không mất quá nhiều thời gian mà vẫn đảm bảo được cái việc chúng ta cúng được ông công ông táo làm sao cho nó chu toàn và viên mãn nhất à cùng với mâm cơm cúng ông công ông táo thì các bạn hội trợ sẽ thường chuẩn bị thêm cá chép khoảng ba con thả trong nước hoặc là vừa điểm hiện nay thì như chị Phương nga vừa chia sẻ thì chúng ta sẽ sử dụng những con cá chép giấy để có thể vừa bảo đảm được môi trường của chúng ta Uh, sau khi cúng thì người dân sẽ đem thả những cái con cá chép này ở sông ao Hồ Và việc chuẩn bị cá chép thì nó mang một cái ý nghĩa là chuẩn bị phương tiện Để có thể uh, tiện ông công ông táo về chầu trời Và chỉ còn một vài ngày thôi, vài ngày nữa thôi là đến ngày uh, cúng ông công ông táo về chầu trời rồi Thì nếu quý vị vẫn đang băn khoăn là có biết là Trong cái mông cơm cúng ông công ông táo ngày hôm đấy thì quý vị sẽ chuẩn bị những cái Món ăn nào trong cái mâm cỗ thì hãy để võ nam và phương nga bật mí cho quý vị một số món đơn giản trên mâm cơm cúng ông công ông táo ngay sau đây.
3: Những món ăn nó rất là cơ bản trong một mâm cỗ cúng của người Việt ta. Đầu tiên đó là sôi, thì có thể chuẩn bị sôi gốc, sôi đậu xanh hoặc là sôi trắng để có một món sôi ngon thì có thể uh, chịu để ý ngâm nếp từ sáu tới tám tiếng nữa là chúng ta sẽ ngâm từ tối ngày hôm trước vớt ra đãi lại rồi để ráo và sóc thêm một chút muối sau đó thì cho nước vào sưởng hấp lượng nước bằng một phần hai khoảng cách từ đánh nổi đến sưởng nấu sôi nước rồi là hạ lửa xuống sôi liu riu, rồi mới cho nếp vào để đồ sôi à, nên đồ sôi thành hai lần là đồ sôi thứ hai trước khi đổ thì, thì cho thêm một chút dầu ăn để có thể tạo độ bóng cho sôi ạ
2: và một món ăn tiếp theo đó chính là gà luộc Rất là quen thuộc đúng không quý vị Gà luộc là một cái món ăn mà dường như không thể thiếu Trong một cái mâm cúng mặn nào của người Việt Và có một cái bí quyết để quý vị có thể luộc gà ngon Đó chính là hãy đun sôi nước cùng với một vài lát gừng này Hoặc là một củ hành khô Quý vị nếu có điều kiện thì có thể nướng chúng Trước khi chúng ta cho vào cái nồi luộc gà Để có thể vừa làm cái nước dùng Và làm cho gà của chúng ta được thơm hơn Và da của nó giòn hơn Và khi cho gà vào thì chúng ta nên... Uh, hạ hạ nhỏ lửa xuống Để gà không bị rách ra ra Và tùy vào những cái con gà già hay là gà non Mà quý vị cũng có cho mình được những cái thời gian luộc Cho phù hợp Tuy nhiên thì trung bình thì uh, thời gian luộc chín gà Ở lửa nhỏ là khoảng từ uh, 15 đến 20 phút Sau khi uh, gà luộc thì chúng ta nên ủ Thêm gà ở trong nồi khoảng tầm từ 5 đến 10 phút Để gà có thể uh, uh, Chín kỹ hơn ở cái những phần cái bên trong Sau đó chúng ta sẽ vớt ra Và chúng ta đã có được uh, một uh, con gà luộc Rất là ưng ý để có thể uh, dâng lên mâm cúng Của chúng ta trong những ngày này
3: Vâng ạ Và món canh bóng cũng rất là quen thuộc và lại rất dễ làm Đối với người miền Bắc, canh bóng là món canh mà dường như là không thể thiếu trên mâm cỗ ngày Tết Hoặc có thể thay thế bằng những bát canh măng, canh củ quả, canh khoai tây, cà rốt, ninh với sườn Hay là canh bí xanh đấu với sườn, với mọc, canh mướp đắng, nhồi thịt, cái khổ qua Nhưng mà phải nói là canh bóng hay là canh măng Canh củ quả, cái khoai tây là những cái món phổ biến nhất Và chúng ta có thể bắt gặp ở trên mâm cơm cỗ, cúng của người miền Bắc vào dịp Tết
2: và ngoài ra thì một món ăn rất là quen thuộc mà tôi nghĩ rằng là uh, rất là quen thuộc với các bạn nội trợ rồi đó chính là nem rán Hay còn gọi là chả giò là một món ăn quen thuộc đối với người Việt của chúng ta Món ăn này hấp dẫn người ăn bởi cái sự giòn rụng của vỏ nem trong khi nhân phía trong thì rất là đa dạng và đậm đà Và vẫn giữ được một cái độ mềm và ẩm nhất định Nhân nem của chúng ta là sự kết hợp của những cái loại rau củ quả như là cà rốt này, uh, giá đỗ này, có thể là có hành tây, nấm hương, mộc nhĩ có thể có miếng với trứng gà và đặc biệt là có một ít thịt lợn xay nhỏ là một món ăn cung cấp đủ dinh dưỡng và nem rán thì quý vị nên chiên thành hai lần thôi quý vị. Một lần nem rán thì nó sẽ giòn lâu để có thể nó sẽ không bị bị, yêu, bị ỉu nữa để cho chúng cái món nem rán của chúng ta nó sẽ giòn hơn.
3: Và củ quả sau thức cầm cũng là một cái món mà chúng ta rất là hay gặp và dễ làm nữa thưa các bạn đối trợ Bên cạnh các món ngon từ thịt, bâm cúng, ông táo thì nên có thêm một đĩa rau xào Đó có thể là Uh, rau luộc, củ quả luộc hay là củ quả xào thực cẩm thì sẽ bắt mắt hơn Với nguyên liệu có thể kết hợp nhiều loại củ quả khác nhau để xào cùng Ví dụ như là chúng ta có thể lựa những cái món đâm vào mùa ở ngoài miền Bắc Như là cà rốt, xua hào, củ cải, hành tây, súp lơ trắng, súp lơ xanh Bên cạnh món rau củ quả, luộc hoặc là xào thì chúng ta cũng có thể thay đổi một chút uh, Có thể là làm salad rau, uh, nó đẹp mắt mà ăn rất là thanh mát, tốt cho sức khỏe
2: Dạ và ngạm vừa rồi là một số những cái gợi ý Để chúng ta có thể có vừa có được một mâm cỗ Mà đảm bảo tính đầy đủ của nó Để phù hợp với lễ nghi Mà cũng vừa đơn giản và tôi nghĩ là rất là nhanh gọn thôi ừ. và mà bà nội trợ nào thì cũng sẽ làm chúng một cách dễ dàng được Để chúng ta ừ. có thể chuẩn bị và có cho mình được những cái Ờ... Uh lựa chọn trong những cái mâm cỗ để cúng vào ngày cúng ông công ông táo và vậy thì làm sao để có thể lựa chọn được những cái thực phẩm an toàn để chúng ta có thể chuẩn bị cho mâm cơm cúng ngày 23 tháng chạp nhanh và tiết kiệm thời gian và nhiều món ăn thì đã được rút bớt hoặc có thể là mua thực phẩm chế biến sẵn về sắp cỗ thế nhưng mà dù lựa chọn thực phẩm tươi sống hay là đông lạnh thì quý vị cũng nên lưu ý đến những cái cách bảo quản và lựa chọn thực phẩm một cách an toàn đầu tiên chúng ta cũng nên lưu ý đó là lựa chọn thực phẩm ở những cái cửa hàng hay là những cái siêu thị uy tín được quý vị và đặc biệt là chúng phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, thực phẩm phải có nhãn mát và có hướng dẫn sử dụng trên bao bì có in ngày sản xuất và hạn, hạn dùng của sản phẩm. ở ờ, chúng ta cũng nên lưu ý là chúng ta hãy ưu tiên mua những thực phẩm tươi này và không có vết nếu là rau củ hoa quả và không mua những cái đồ hộp đã bị phồng rộp, móc méo hay là bị mất nắp. Ngoài ra thì khi mua các loại rau quả và thịt cá thì hãy đựng mỗi loại trong một túi riêng và nếu là đồ đông lạnh thì quý vị nên bảo quản trong hộp nhựa và để ở trên ngăn đá. Khi chế biến thì rửa rau quả dưới vòi nước chảy liên tục và là cách rửa hiệu quả và an toàn nhất Và để có được một mâm cỗ an toàn và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Phải đảm bảo là các thức ăn phải được nấu chín hoàn toàn Và nếu là thịt thì không còn màu đỏ của thịt sống nữa
3: Ừ, chắc chắn là Tết năm nào cũng vậy vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm là một cái vấn đề rất là nóng và được các bạn nội trợ đặc biệt quan tâm và bởi vì là theo cái xu thế của cuộc sống thì dần dần mọi thứ nó trở nên công nghiệp hóa hơn và các bạn nội trợ không có quá nhiều thời gian để chúng ta có thể lựa thực phẩm nó được một cách cẩn thận và chú đáo nhất đôi khi là chúng ta Ào ra chợ hay là ào ra một cái cửa hàng thực phẩm ở đấy ừ. Mình mua đồ về nấu mà không có thời gian để nhìn kỹ xem là cái thực phẩm mình mua nó có được tươi ngon hay không à, Tuy nhiên thì lúc nào cũng vậy dịp tết cái vấn đề an toàn, sức khỏe luôn được đặt lên hàng đầu Thì chúng tôi cũng rất là mong rằng với những nội dung mà Phương Hà và Võ Nam vừa chia sẻ Sẽ giúp cho quý vị chúng ta có thêm những cái thông tin, những cái kinh nghiệm để chúng ta lựa ở uh, đồ ăn thực phẩm để nấu trong những ngày cúng lễ Tết uh, sắp tới và rất là mong quý vị có thể chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm vốn có của mình về với hộp uh, uh, thư hay là fanpage của chương trình chuyển động Hà Nội để chúng tôi cũng có thêm những thông tin hữu ích chia sẻ tới các quý vị thính giả khác ạ. Rõ
2: dạ vậy vâng ạ và một năm mới thì cũng uh, sắp bắt đầu rồi một ca khúc âm nhạc ngay sau đây trong không gian âm nhạc của chuyển động. Uh... Hà Nội FM 96 ngày hôm nay sẽ được gửi tới quý vị đó chính là một bản mashup năm qua đã làm gì và khúc giao mùa mời quý vị đón nghe.
4: Năm qua tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi. Năm qua tôi đã làm gì cho người yêu thương mình. Năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi và năm qua tôi đã làm gì cho những mối quan thân tình? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vui trái qua buồn vui thế nào? Có giận hơn có thứ tha, hài lòng hay thất vọng, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu? dù là như thế nào dù mọi điều đã có xa sao chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi đón chào năm mới năm qua tôi có được gì sau những lần gióng chơi năm qua tôi có được gì sau những bước chân rối ừ. bời năm qua tôi có được gì sau những lần chia tay và năm qua tôi có được gì sau những phút giây ừ. quay lại giờ là lúc nhìn lại xem một năm vui trái quá buồn vui thế nào có giận hơn có thứ tha hài lòng hay thất vọng trưởng thành hơn hay vẫn ngây hô như lúc ban đầu dù là như thế nào, dù mọi điều đã có xa sao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới. Năm nay tôi sẽ làm gì cho người sinh ra tôi? Năm nay tôi sẽ làm gì cho người yêu thương mình? Năm nay tôi sẽ làm gì cho người nâng đỡ tôi và năm nay tôi sẽ làm gì cho những mối quan tâm
1: 024 3773
3: Thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ sẽ là những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Theo CNBC, đạo luật được áp dụng với tất cả các công ty có từ 15 nhân viên trở lên trong phạm vi bang. Các công ty này phải công khai mức lương của cả công việc theo giờ, công việc tạm thời cũng như mức lương khởi điểm của các giám đốc điều hành công ty công nghệ. Điều này đồng nghĩa với việc giờ đây, công chúng có thể biết mức lương mà các công ty công nghệ hàng đầu đang trả cho nhân viên của họ. Thực hiện theo luật mới, các ông lớn công nghệ tại California đã bắt đầu công khai mức lương chi trả cho các vị trí tuyển dụng trong tuần qua. Theo đó, một quản lý chương trình của nhóm thực tế tăng cường tại Apple sẽ nhận được mức lương cơ sở từ 121.000 tới 230.000 đô la Mỹ một năm. Một kỹ sư phần mềm tầm trung tại Google Hell có thể kiếm được từ 126.000 tới 190.000 đô la Mỹ một năm. Trong khi đó, một giám đốc phần mềm trong nhóm xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng của Meta sẽ được nhận từ 253.000 tới 327.000 đô la Mỹ một năm. Tuy nhiên, quy định mới không yêu cầu các công ty kê khai các khoản thưởng tiền mặt hay cổ phiếu, yếu tố thường được công ty công nghệ sử dụng để thu hút và giữ chân nhân viên. Theo hãng phần mềm chuyên theo dõi so sánh mức lương PayScale, nước Mỹ có 13 bang và thành phố đã yêu cầu chủ doanh nghiệp phải công bố thông tin về lương. Trong đó, California là bang lớn nhất đã thông qua đạo luật thanh toán minh bạch. Hiện tại, có hơn 20% các công ty thuộc Fortune 500 đặt trụ sở tại đây, trong đó có nhiều nhà lãnh đạo của giới công nghệ và truyền thông.
2: Một số cơ quan liên bang Mỹ đang xem xét lệnh cấm sử dụng bếp ga ở quốc gia này. Nguyên nhân được cho là do bếp ga là nguồn gây ô nhiễm trong nhà, đặc biệt liên quan đến bệnh hen xuyễn ở trẻ em. Tuy nhiên, lập luận này cũng đang vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Các nghiên cứu khoa học tại Mỹ đưa ra những nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng bếp ga. Việc dùng bếp ga thải ra khí NO2 cao hơn và làm tăng nguy cơ gây ra các vấn đề về bệnh về đường hô hấp, tim mạch hay ung thư. Nghiên cứu cũng cho thấy gần 13% ca bệnh hen suyễn ở trẻ em Mỹ hiện nay là do sử dụng bếp ga. Khoảng 35% gia đình Mỹ dùng bếp ga để đun nấu. Tuy nhiên, hiệp hội khí đốt Mỹ đã phản đối lệnh cấm sử dụng khí đốt tự nhiên khi cho rằng bếp ga vẫn là sản phẩm được ưa thích với giá cả phải chăng của hơn 1/3 số hộ gia đình tại Mỹ. Và lệnh cấm này nếu được áp dụng sẽ khiến chi phí nhà ở trở nên đắt đỏ hơn. Đạo luật giảm lạm phát tại Mỹ hỗ trợ người dân khoảng 840 đô la Mỹ cho bếp điện và tối đa 500 đô la Mỹ để trang trải chuyển đổi. Từ dùng khí đốt sang điện, một số bang tại Mỹ đã cấm tất cả các công trình xây dựng mới sử dụng khí đốt tự nhiên. Theo đó, nhà ở mới sẽ phải dùng bếp điện. Điều này góp phần hướng tới mục tiêu đến năm 2030, Mỹ sẽ giảm 40% lượng khí thải nhà kính.
3: Sau 3 năm áp dụng các biện pháp hạn chế nhằm ngăn ngừa đại dịch COVID-19, năm nay Ả Rập Xê Út sẽ không giới hạn số người tham gia lễ hành hương Hajj. Đây là thông báo của chính phủ Ả Rập Xê Út vào ngày mùng 10 tháng 1. Ông Tawfiq al rabia bộ trưởng phụ trách các lễ Haji và Umrah, cho biết số lượng người được phép tham gia hành hương Haji năm 2023 sẽ trở về mức trước đại dịch, không giới hạn độ tuổi. Bộ trưởng Taufit al rabia công bố thông tin trên tại lễ khai mạc Expo Haji, sự kiện kết hợp hội nghị và triển lãm về những dịch vụ Ở liên quan tới các nghi lễ Haji và Umrah, sự kiện kéo dài 4 ngày tại Jeddah, cũng theo Bộ trưởng Tawfiq al Phí bảo hiểm cho những người hành hương Umbra sẽ giảm 63%, trong khi những người hành hương Haji cũng được giảm 73% chi phí trên. Lễ hành hương Hajj diễn ra vào tháng 6 là một trong năm nghi lễ quan trọng nhất của người theo đạo Hồi. Năm 2019, khoảng 2,5 triệu người đã tham gia lễ hành hương này. Trong hai năm 2020 và 2021, số lượng người tham gia giảm mạnh do các biện pháp hạn chế để phòng chống dịch COVID-19 và chỉ có người Ả Rập Saudi được phép hành hương. Theo đó, năm 2020 chỉ có 1.000 người tham gia. Theo các dữ liệu chính thức, trước khi dịch bệnh bùng phát, mỗi năm các dịp lễ hành hương Hajj và Umra mang về nguồn thu khoảng 12 tỷ đô la Mỹ cho Ả Rập Xê út.
2: Thưa quý vị, Bộ Nông lâm và Ngư nghiệp Nhật Bản thông báo sẽ tiêu hủy hơn 10 triệu con gà do dịch cúm gia cầm trùng H5N1 đang lây lan nhanh chóng tại nước này. Đây là, mức, đây là mức tiêu hủy gia cầm cao kỷ lục trong giai đoạn cao điểm của đợt dịch cúm thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 5 hàng năm. Ngày 9 tháng 1, một nông trại chân nuôi gia cầm ở thị trấn Sirosato của tỉnh Ibaraki, phía đông bắc Tokyo đã xác nhận ổ dịch gia cầm và bắt đầu tiêu hủy 930.000 con gà tại trang trại này. Với ổ dịch cúm gia cầm mới nhất được phát hiện tại trang trại ở Miyagi, số tỉnh bị ảnh hưởng trong đợt dịch cúm gia cầm này là 2-3 tỉnh, mức cao nhất từ trước đến nay. Trên cả nước Nhật Bản hiện có 56 ổ dịch tại 23 tỉnh, vượt xa kỷ lục số ổ dịch cúm gia cầm từng được ghi nhận, trong khi số gia cầm bị tiêu hủy cũng vượt mùa dịch 2020, 2021. Bộ Nông lâm và Ngư nghiệp Nhật Bản đã kêu gọi các trang trại chăn nuôi gia cầm tăng cường các biện pháp phòng chống cúm gia cầm trong bối cảnh dịch bệnh đã dẫn đến việc tiêu hủy cao kỷ lục gần 10 triệu con gà và các loài gia cầm khác. Bộ này đã ban hành hướng dẫn cho các chủ trang trại nhằm đảm bảo việc vệ sinh chuồng trại được tiến hành theo đúng quy định. Các chủ trang trải cũng được khuyến nghị tiến hành sửa chữa các cơ sở chăn nuôi nếu thấy cần thiết để tránh chim hoang dã có thể mang virus tiếp xúc với gia cầm. Thưa quý vị và rồi đến những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý do phóng viên Thu Văn thực hiện mà Võ Nam Phương nga trở thưa quý vị trong trường đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay. Và ngày bây giờ trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý vị chúng ta hãy cùng nhau thư giãn với giai điệu của ca khúc Tết này con sẽ về qua giọng ca của Bùi công Nàng. con
4: sẽ phì, ở đâu con sẽ về về đêm hết chuyện kể ba nghe đêm giao thừa vô bê phơi bê đến này con sẽ về mẹ đừng lo và chưa con nhé mới con hiểu tết phơi bê là chỉ khi thấy con được quay chờ về năm qua có lắm gian nan ai ai cũng thấy khó khăn đời xa con biết rằng mẹ chắc đang nhiều lo lắng. Dừng dừng những lúc mẹ gọi, ngoài việc dẫn con hết lời. Lần nào mẹ cũng gắng hỏi, Tết này về không con? Tết này con sẽ về, dù ở đâu con cũng sẽ về. Về đêm hết truyền kể ba nghe. mà lòng còn nhiều mộng mơ, vẫn lon ton nơi xa và bao gác khó đang chờ. từ ngày đôi chân còn nhiều mơ ngỡ, giờ cũng bớt dài khờ. Đi qua bao năm nhiều điều chẳng còn như xưa, lo toan tương lai nhiều khi chẳng mong tích nương. Chỉ cần nơi xa còn người mong con, thì con luôn hứa sẽ về. Tết này con sẽ về, dù ở đâu con cũng sẽ về, về đem hết truyền kể Bà, chẳng biết con gặp mấy lần. vì sao mới biết chẳng ta vội bóng quên những điều quý giá tết năm nay nhất định con sẽ về tết này con sẽ về dù ở đâu con cũng sẽ về về đem hết chuyện kể ba nghe đêm giao thừa vô bếp với mẹ này con sẽ về mẹ đừng lo và chờ con nhé bởi con hiểu tết quay bên là chỉ khi thấy con được quay chờ về bởi con hiểu tết ba mẹ là thấy con thân yêu mình quay về nhà
2: vâng các quý vị đang quay trở lại với Võ Nam và Phương Nga trong chuyển động Hà Nội trong buổi chiều ngày hôm nay. Và thưa quý vị, Tết cũng đến rồi và trong những ngày cuối cùng của năm mới như thế này thì vấn đề sức khỏe để chúng ta có thể đảm bảo được sức khỏe của mình. đón một cái Tết thật là yên vui, bình an với gia đình, luôn là vấn đề được mọi người quan tâm. Và ừ. trong những giây phút tiếp theo của chương trình thì Võ Nam và Phương Nga sẽ chuyển tới quý vị một vài những cái mẹo nhỏ để có thể... giảm đau họng và có thể có những biện pháp mà chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của mình trước cái bệnh bị đau họng để có thể đón một cái Tết thật là có được một cái sức khỏe thật là tốt để chúng ta có thể đón một cái Tết năm nay đúng không
3: ạ? Vào những cái thời tiết mà lành lạnh như thế này đặc biệt là ngày hôm qua, ngày hôm nay thì có thể thấy là ở thủ đô Hà Nội của chúng ta là thấy được rằng là cái nền nhiệt nó giảm xuống hơn một chút và có cả mưa nữa. Nên là cái việc mà những cái vấn đề về đường hô hấp xảy đến với chúng ta cũng là cái điều rất là dễ hiểu thôi. Và chính trong những thời tiết như thế này lại còn gần tới Tết Nguyên Đán nữa thì chắc chắn là ai cũng sẽ mong muốn có những cái biện pháp để làm sao giữ gì được sức khỏe của mình này. Không những của mình của người thân xung quanh mình của cả gia đình. Nó thực sự là không gặp phải cái vấn đề gì cả. Thì chúng ta sẽ có một cái thể trạng tốt nhất để đó những cái Tết nguyên đán và ngay bây giờ sẽ là có những cái cách giảm đau họng cấp tốc mà chúng tôi sẽ được chia sẻ tới quý vị. Đầu tiên một tách trà thảo dược ấm đã có thể làm dịu ngay được cơn đau họng cho chúng ta rồi. Các loại trà có lá màu đen, xanh hoặc là trắng chứa chất chống oxy hóa giúp tăng cường khả năng miễn dịch và tránh nhiễm trùng. Cổ họng đau rát có thể là dấu hiệu đầu tiên của việc chúng ta đã bị nhiễm cảm lạnh. Đó có thể là hệ quả của tình trạng căng dây thanh quản hoặc một vấn đề nghiêm trọng hơn như là viêm họng. Bất kể là nguyên nhân là gì thì mối quan tâm trước mắt chúng ta chính là khi mà đã gặp phải những cơn đau rát cổ họng rồi thì cần phải làm gì để cảm thấy dễ chịu hơn. Có thể là chúng ta sẽ tới gặp phòng khám bác sĩ nhưng mà một trong những cách điều trị tức thời tốt nhất đó chính là có những cái mẹo để chữa ngay tại nhà mà không cần phải có đơn thuốc. Và đầu tiên chúng ta có thể tìm đến việc đấy là xúc miệng bằng nước muối. Một số nghiên cứu cho thấy là súc miệng vài lần trong ngày bằng nước muối ấm có tác dụng làm giảm sưng cổ họng và kích thích tiết thêm chất nhầy giúp loại thải chất gây kích ứng hay là vi khuẩn. Các bác sĩ thường xuyên khuyên chúng ta đấy là nên hòa tan nửa muỗng cà phê muối vào một cốc nước, nhưng mà nếu như mà vị mặn làm chúng ta cảm thấy khó chịu thì tốt nhất là nên Uh, chạy ngay ra hiệu thuốc gần nhà chúng ta mua một lọ nước muối sinh lý Chỉ với giá là khoảng 5.000 đồng một chai thôi Chúng ta xúc miệng nước muối một ngày hai lần trước khi đi ngủ phải sáng dưng ngủ dậy Thì đảm bảo là sẽ rất là có hiệu quả tức thì đấy ạ
2: rồi và ngoài ra thì quý vị cũng có nên có thể sử dụng những cái viên ngậm chữa đau họng hay là thuốc xịt này Rồi có thể sử dụng uh, siro ho và duy trì một cái lượng nước quan trọng uh, cần thiết đủ cho cơ thể có thể uh, có đủ nước để có thể duy trì những cái uh, chế độ của cơ thể Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái chế độ nghỉ ngơi phù hợp để có thể bảo vệ sức khỏe của mình trong những ngày uh, cuối cùng của năm mới như thế này ừ. Và nếu quý vị có những cái... Uh, bên khoan hay những chia sẻ nào về sức khỏe của chúng ta trong những dịp cuối năm mới này thì trong những dịp cuối năm và đầu năm mới như thế này hãy chia sẻ với chúng tôi. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng bước sang một cái giai điệu âm nhạc nữa để trước khi chuẩn, chuẩn bị đến với những giai điệu đến với những cái nội dung và những cái tin tức tiếp theo của chương trình với Tết này con sẽ về cùng bố công năm. Quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Tết
4: này con sẽ về, ở đâu con cũng sẽ về về đêm hết chuyện kể ba nghe đêm giao thừa vô bếp phơi bẹ tết này con sẽ về mẹ đừng lo và chờ con nhé mới con hiểu tết với mẹ là chỉ khi thấy con được quay chờ về năm qua có lắm gian nan, ai ai cũng thấy khó khăn Đời xa con biết rằng mẹ càng nhiều lo lắng dừng dừng những lúc mẹ gọi ngoài việc dặn con hết lời lần nào mẹ cũng gắng hỏi tết này về không con tết này con sẽ về dù ở đâu con cũng sẽ về về đêm hết chuyện kể ba mẹ vẫn lo toan nơi xa và bao gắt khó đang chờ từ ngày đôi chân còn nhiều mơ ngỡ giờ cũng bớt dại khờ đi qua bao năm nhiều điều chẳng còn như xưa lo toan tương lai nhiều khi chẳng mong tích nữa chỉ cần nơi xa còn người mong con thì con luôn hứa sẽ về tết này con sẽ về dù ở đâu con cũng sẽ về về đem hết truyền kệ ba Chẳng biết còn gặp mấy lời
3: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2023 và xin được tiếp tục chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi với những tin tức đáng quan tâm
2: thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 khai mạc hội nghị lần thứ 11. Chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dự hội nghị có các đại diện một số cơ quan trung ương, các ủy viên ban thường vụ thành ủy, thành ủy viên, thủ trưởng các sở ban ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị, bí thư các quận huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc thành ủy Hà Nội. Hội nghị lần thứ 11 là hội nghị đầu tiên của Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố trong năm 2023, nằm cội nghĩa bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng Bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố sẽ nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy; báo cáo công tác tài chính của Đảng Bộ Thành phố Hà Nội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh và gợi ý một số nội dung để các đại biểu nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định. Theo chương trình hội nghị, trong buổi sáng 11 tháng 1, các đại biểu sẽ chia thành 4 tổ thảo luận và tiến hành thảo luận tại tổ về các nội dung theo kế hoạch. Chiều 11 tháng 1, các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường.
3: Theo văn phòng quốc gia về giảm nghèo, năm 2022, chính sách tín dụng ưu đãi tổng dư nợ đạt trên 283.000 tỷ đồng với hơn 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ Tiến dụng chính sách xã hội góp phần hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 867.000 lao động, trong đó có hơn 7.000 lao động đi làm việc có thể hạn ở nước ngoài, giúp hơn 62.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, được vay vốn học tập, xây dựng hơn 1,4 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, xây dựng khoảng 13.000 căn nhà ở cho hộ nghèo và nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Cùng với đó, năm 2022, ngân sách nhà nước đã ưu tiên bố trí khoảng nghìn tỷ đồng để thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung, hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, nhà ở, trợ giúp pháp lý, văn hóa thông tin. Năm 2023, văn phòng quốc gia về giảm nghèo hướng tới mục tiêu tỷ lệ nghèo đa chiều cả nước bình quân duy trì mức giảm từ 1 tới 1,5% một năm. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm hơn 3%, tỷ lệ nghèo đa chiều của các huyện nghèo giảm khoảng 4%
2: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội với ban hành kế hoạch số 353 KHUBND về phát triển nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2022-2025 với chỉ tiêu 26,4 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y trên 10.000 dân và 8,4 dược sĩ đại học trên 10.000 dân. 100% trạm y tế có các bác sĩ làm việc, trong đó 95% trạm y tế có bác sĩ cơ hữu tại trạm, phấn đấu 41% viên trước người lao động trong các cơ sở y tế công lập có trình độ đại học và sau đại học. 100% cán bộ trong quy hoạch được đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước theo quy định. Thành phố cũng phân đấu bố trí đủ số lượng và cơ cấu nhân lực cho các cơ sở y tế hiện có trên địa bàn. Để đạt mục tiêu trên, thành phố tập trung thực hiện 4 nhóm giải pháp chủ yếu, gồm phát triển dường bệnh cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Bảo đảm đến năm 2025 dự kiến tăng thêm tối thiểu 4.704 dường bệnh, khi tuyển dụng đủ nhân lực theo quy định đối với số dường bệnh trên, sẽ có thêm 5.610 người, trong đó có 1.555 bác sĩ, 2.595 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, 338 dược sĩ và 1.122 cán bộ khác. Tuy nhiên, hệ thống y tế của thành phố đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Cụ thể, tỷ lệ y bác sĩ của thành phố trên dân số còn thấp. Trong đó, có trạm y tế cấp xã có nơi trên 60.000 dân, chỉ có tối đa 10 cán bộ y tế số lượng đó chỉ phụ trách hiệu quả khoảng 13-15.000 người dân. Tình trạng thiếu bác sĩ xảy ra ở tuyến xã và huyện, trang thiết bị của hệ thống y tế thiếu thốn nhiều nơi xuống cấp. Trong đó, tình trạng quá tải ở một số bệnh viện và chuyên khoa tại các bệnh viện tuyến thành phố chưa giải quyết hiệu quả. Mặt khác, chế độ đãi ngộ, thu nhập của lực lượng y tế nói chung, đặc biệt là y tế dự phòng, y tế cơ sở còn thấp.
3: Chiều hôm qua, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm Lê Công Huấn, sinh năm 2002, ở xã Lê Lợi, huyện Kiến Sương, Thái Bình, tội tàng trữ hàng cấm là pháo hoa pháo nổ. Phiên tòa được mở công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng để người dân theo dõi. Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 5 phút ngày 16 tháng 12 năm 2022, Công an quận Hai Bà Trưng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực ngõ 122 Vĩnh Tuy phát hiện Lê Công Huấn có biểu hiện nghi vấn. Tại cơ quan Công an, Huấn khai toàn bộ khối hình hộp hình trụ trong túi ni lông bị thu giữ là pháo nổ và pháo hoa nổ mua trên mạng xã hội, định mang về quê đốt vào dịp Tết cụ thể ngày 25 tháng 11 năm 2022 huấn nhận được tin nhắn của tài khoản Facebook Nguyễn Đạt thông báo có một bánh pháo nổ loại 5m giá 1,2 triệu đồng nếu huấn mua thì hai bên sẽ gặp nhau tại ngõ 920 Bạch Đằng Phường Thăng Lương quận Hai Bà Trưng để giao dịch trực tiếp Huấn đồng ý nhưng cả hai bên chưa tiến hành giao dịch do Nguyễn Đạt bận đột xuất sau đó huấn nhắn tin cho Nguyễn Đạt để thống nhất mua một bánh pháo nổ loại 10m tối hôm sau Nguyễn Đạt nhắn tin cho huấn là mang 5 bánh pháo nổ loại 1m giá 500.000 đồng và dàn pháo hoa nổ loại 36 ống giá 500.000 đồng đến khoảng 19 giờ45 cùng ngày Nguyễn Đạt gọi điện và chụp ảnh cho huấn hướng dẫn vị trí để 5 bánh pháo nổ loại 1m và một hộp pháo hoa nổ loại 36 ống vào túi niilông màu đen để dưới cột điện tại khu vực ngõ 122 phố Vĩnh Tuy khi Huấn đang sách túi ni lông chứa pháo về nhà để cất giấu thì bị lực lượng công an kiểm tra. Tại phiên xét xử, bị cáo Lê Công Huấn thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và mong được nhận sự khoan hồng của pháp luật. căn cứ kết quả điều tra cùng diễn tiến phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Công Huấn 6 tháng tù giam.
2: Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết. Quận Tây Hồ cũng đã đẩy mạnh các công tác tuyên truyền, bố trí các điểm trợ hoa Tết hợp lý để nhân dân mua sắm thuận tiện. Hiện nay, công tác trang trí đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết cũng đã được quận Tây Hồ lên kế hoạch cụ thể và bố trí tuần tra kiểm soát, trấn áp các loại tội phạm lợi dụng dịp Tết để hoạt động để cho người dân vui xuân an lành. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự, quận Tây Hồ đảm bảo an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết. Tranh
0: thủ thời gian rảnh, anh Vũ Tấn Đạt quận Cầu Giấy cùng với những người thân trong gia đình tranh thủ lên chợ hoa Quảng An mua sắm, trang trí nhà cửa, chuẩn bị đón xuân với kỳ vọng về một năm mới an lành, may mắn.
2: Mà bà con có thể đón một cái Tết thật là vui vẻ và chung vầy. Năm nay thì cũng chọn một số hoa nó nhỏ xinh thôi. Cùng mua mấy cành lê để cho nó khác đi, không khí đi một chút. Hy vọng nó được thay đổi để cho cảm giác nó mới mẻ và có một cái gì đó mới để uh, sang năm sau hy vọng là mọi thứ nó nó khả quan nó là quan hơn so với năm ngoái.
0: Còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán quý mão, trên khắp các nẻo đường cũng được bày bán đủ các loại đào quất cùng các loại cây cảnh để nhân dân lựa chọn mua sắm trang hoàng nhà cửa đón xuân. Năm nay giá đào và quất có tăng hơn một chút so với hai năm gần đây. Với nhiều kiểu cách, thế dáng khác nhau đáp ứng thị hiếu của từng đối tượng khách hàng, những người dân làng nghề cũng đang nỗ lực để tiêu thụ hết sản phẩm do mình làm ra. Với giá bán trung bình từ 5 triệu đến 80 triệu tùy thuộc vào kích cỡ to nhỏ, dáng thế độc lạ Năm nay nhà vườn của anh Công Văn Tuấn ở phường Phú Thượng với trên 1.000 cây đào bonsai hiện nay cũng đã tiêu thụ gần hết Không chỉ bán tại Hà Nội mà đào Nhật Tân còn được đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam Anh Công Văn Tuấn, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ chia sẻ Nói chung là của chúng tôi cái hàng này thì coi như hàng hàng đẹp năm nào cũng bán hết đều đâu cuối năm nào cũng hết. Thế chủ chu yếu là
5: tôi bán ở ấy tại đây
0: và Tết đến tầm 18 20 Tết là tôi mang chuyển vào Sài Gòn con từ 5 đến 10 xe ô tô để cho bà con ở trong Sài Gòn chơi. Để phục vụ nhu cầu mua sắm vui xuân đón Tết của người dân, Ủy ban dân quận Tây Hồ cũng đã bố trí 7 điểm triệu hoa Tết, trong đó có hai điểm tại khu vực chợ hoa Quảng An, tuyến đường Lạc Long Quân và 5 điểm tại các phường Tứ Liên, Nhật Tân, Phú Thượng, Quảng An. Tại mỗi một điểm chợ cùng với việc bảo đảm an toàn phòng dịch, thì việc bố trí điểm dừng đỗ xe, duy trì trật tự đô thị cũng được quan tâm. Ngoài ra, để nhân dân vui xuân đón Tết, lực lượng công an quận cũng đã duy trì việc tuần tra kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân mua sắm. Việc trang trí treo băng rôn tại các tuyến phố, duy trì vệ sinh môi trường cũng được thực hiện. Ông Hoàng Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân quận Tây Hồ cho biết.
2: Với dịp Tết để đảm bảo cho người dân đi an toàn thì cũng đã tổ chức các cái kế hoạch cho từng phường, từng đơn vị để xây dựng các cái đội tự quản cùng kết hợp với công an và y tế phường chúng tôi cũng sẽ tổ chức đi kiểm tra tại các cái điểm bán hoa và tổ chức cái phân luồng giao thông đảm bảo an toàn trật tự giao thông an toàn cháy nổ phục vụ cho bà con cũng yêu cầu các cái hộ kinh doanh ký cam kết về đảm bảo phòng chống dịch trong cái việc kinh doanh hoa và các cái cây trên trong dịp tết.
0: Trong không khí giao hòa của một mùa xuân mới, mỗi gia đình đều trang hoàng nhà cửa đón Tết, lựa chọn cho mình cành đào, cây quất ứng ý, với kỳ vọng về một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc.
4: lại ngày góc phố em trong tôi bước đi đừng giót nắng hát ca và nhịp trái tim hát đôi trong mắt bao buồn vui góc phố em nghe tiếng chuông ban chiều em subscribe tiếng
2: bản chương trình sẽ tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Thu Vân thực hiện. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, giá dầu WTI giảm 0,34 đô la Mỹ một thùng, tương ứng với 0,46% xuống mức 74,29 đô la Mỹ một thùng. Còn giá dầu Brent giảm 0,4 đô la Mỹ một thùng, tương ứng với 0,5% về mức 79,25 đô la Mỹ một thùng. Theo các nhà phân tích, nguyên nhân khiến giá dầu thô giảm trong những ngày đầu tiên của năm mới 2023 là do sức mua yếu và lo ngại suy thoái kinh tế tiếp tục diễn ra. Tại thị trường Singapore, hiện dữ liệu của Bộ Công Thương chưa cập nhật giá xăng dầu ở chu kỳ trước. Tuy nhiên, trước biến động nhẹ của giá dầu thế giới, thì giá xăng dầu tại thị trường này có thể cũng sẽ giảm nhẹ. Bởi vậy, theo một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trong nước, ở lần điều chỉnh này, ngày 11 tháng 1, nếu cơ quan chức năng không sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu, giá xăng có thể giảm 100 đồng một lít, còn giá dầu giảm 200-300 đến 300 đồng một lít. Hiện tại, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước đang ở mức xăng E5 Ron92 không quá 21.350 đồng một lít, xăng Ron95 không quá 22.150 đồng một lít, dầu Diesel không quá 22.151 đồng một lít, dầu hỏa không quá 22.760 đồng một lít và dầu Mazut không quá 13.633 đồng một kg.
3: Cục Hàng hải Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải vừa thông tin Việt Nam đã hình thành được 25 tuyến vận tải biển container đi Mỹ, châu Âu, châu Á, đáp ứng được yêu cầu hàng hóa xuất nhập khẩu container trực tiếp, không phải thông qua nước thứ ba, tiết kiệm được chi phí vận tải và thời gian của khách hàng, chủ yếu tập trung ở hai cụm cảng nước sâu, lạch huyện và cái mép thị vải. Ngoài ra, có trên 100 tuyến vận tải nội Á tập trung vào các cụm cảng số 1, Hải Phòng – Quảng Ninh, số 3, Đà Nẵng – Quy Nhơn – Quang Nam và số 4, thành phố Hồ Chí Minh Vũ Tàu. Với khối lượng hiện tại, Việt Nam là một trong ba nước có sản lượng hàng hóa thông qua và tuyến vận tải lớn nhất trong khu vực, cùng với Malaysia và Singapore. Năm 2022, sản lượng hàng hóa qua cảng biển đạt 733 triệu tấn, tăng 4% so với năm 2021. Trong đó, sản lượng hàng hóa container thông qua cảng biển Việt Nam cũng trên đà tăng trưởng, đạt trên 25,1 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thị phần vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn bị đội tàu biển nước ngoài chiếm lĩnh, đặc biệt là hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container. Thị trường vận tải hàng xuất nhập khẩu do đội tàu biển Việt Nam đảm nhận giảm từ 11% năm 2015 xuống 8% năm 2016 và 2017, 7% năm 2018 xuống 5% năm 2019 và 2020, đạt 7% năm 2021. Hiện nay, các hãng tàu container của Việt Nam chủ yếu hoạt động thị trường nội địa. Tuyến vận tải quốc tế container xa nhất của chủ tàu Việt Nam là đi Malaysia, Ấn Độ, của công ty vận tải biển v Ngoài ra, còn một số tuyến đi Hồng Kông, Singapore, Trung Quốc.
2: Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các địa phương hỗ trợ triển khai các giải pháp phục vụ người dân về quê ăn Tết quý mão 2023, Cục trưởng của Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết, hiện tại cũng đã yêu cầu các hãng hàng không, cảng hàng không, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không ra soát lại toàn bộ quy trình, xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện tại cảng hàng không, bảo đảm sẵn sàng cho phương án khai thác phục vụ cao điểm Tết Nguyên Đán Quý Mão và lễ hội Xuân 2023, đảm bảo trật tự an toàn giao thông bằng đường hàng không. Cục hàng không Việt Nam đề nghị các địa phương tăng tần suất hoạt động của các tuyến xe buýt kết nối sân bay trong dịp cao điểm Tết Nguyên Đán 2023 đến nay theo số liệu báo cáo của các hãng hàng không và để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân cục hàng không việt nam đã cấp phép bay cho các hãng hàng không bổ sung nhiều chuyến bay đi đến tại các cảng hàng không tập trung vào các khung giờ khai thác vào ban đêm để đáp ứng và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm chất lượng dịch vụ, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải ra soát yêu cầu các đơn vị khai thác các tuyến xe buýt đi đến cảng hàng không, tăng tần suất khai thác và tăng thời gian hoạt động, đặc biệt là vào khung giờ ban đêm theo thời gian khai thác đêm của các cảng hàng không.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay chỉ số tia cực tím UV cực đại tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ ở mức nguy cơ gây hại trung bình từ 2,6 tới 5,4. Riêng thành phố Huế ở mức trung bình đến cao từ 3,8 tới 6,2. Khu vực Nam Bộ ở ngưỡng cao đến rất cao từ 5,7 tới 7,9 trong thời điểm từ 11 tới 13 giờ. Cụ thể, chỉ số tiêu cực tím đạt mức cực đại trong ngày 11 tháng 1 như sau. Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh ở mức 3,8. Thành phố Hải Phòng ở mức 2,5. Thủ đô Hà Nội ở mức 5,1. Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế ở mức 6,2. Thành phố Đà Nẵng ở mức 5,4. Thành phố Hội An, Quảng Nam ở mức 4,4. Riêng thành phố Nha Trang, Khánh Hòa ở mức 7,9. Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ đều ở mức 7,1. Và thành phố Cà Mau ở mức 6,3. Từ ngày 12 tới ngày 14 tháng 1, khu vực Bắc Bộ được dự báo có chỉ số UV cực đại tiềm năng vẫn ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao. Khu vực trung bộ và nam bộ đều ở ngưỡng cao đến rất cao. Với chỉ số này, tiêu UV đã vượt ngưỡng an toàn rất nhiều lần. Bởi theo khuyến cáo của ngành y tế, chỉ số tiêu UV ở mức an toàn là dưới ba, còn trên ngưỡng ba là gây ra nhiều tác hại khôn lường với sức khỏe. Tiêu cực tím trong ánh sáng mặt trời có thể phá hủy các tế bào da. Sự phá hủy này có thể dẫn đến bệnh dày sừng ánh nắng và tiến triển thành ung thư tế bào gai. Ngoài ra, các biểu hiện khác do tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời, chứa tiêu cực tím phổ biến như là bỏng nắng, đỏ da, tăng sắc tố, nếp nhăn, khô da hoặc nặng hơn là ung thư da.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 fm chín sáu đồng hành trên mọi nẻo đường
3: Quý vị và các bạn, để vơi bớt những khó khăn thiếu thốn cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp đầu xuân năm mới, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Thường Tín cũng đã vận động hội viên và các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí và dành tặng cho các hội viên nghèo những phần quả ý nghĩa để mọi gia đình đều được vui xuân đón Tết trong không khí đầm ấm, vui tươi và đủ đầy.
0: Gia đình chị Đỗ Thị Nguyệt Nga, thôn Yên Xá, xã Ninh Sở huyện Thường Tín, vốn thuộc hộ cận nghèo Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, khi chồng chị mất sớm, bản thân chị là lao động tự do, nguồn thu nhập không ổn định, trong khi phải chăm sóc mẹ già thường xuyên đau ốm cùng với hai cháu đang tuổi ăn học. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão này, không chỉ nhận được quà hỗ trợ từ huyện, xã mà chị Phan Thị Linh Hà, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã Ninh Sở, đã vận động hội viên cùng các nhà hảo tâm chuẩn bị xây sửa lại ngôi nhà cho gia đình chị Nguyệt Nga tránh cảnh mưa rột xuống cấp. Chị Đỗ Thị Nguyệt Nga, thôn Yên Xá, xã, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín cho biết
5: tết nhất thì hoặc là những ngày phụ nữ quốc xã với cả phụ nữ thì cũng hỗ trợ cho một tí thì gọi là người hộ cận nghèo với cả các cháu còn đi học còn nhỏ nhưng là cũng mình thì phụ nữ thì mỗi một mình trong nhà một mình gánh bốn miệng ăn nên là cũng hơi, hơi không có không có điều kiện để Đấy, nhà thì nó rột nát quá thì mong kiểu chính quyền địa phương với cả ấy thì giúp đỡ cho, cho chúng tôi thì để cho sửa cho cái mái nhà ấy, hoặc là xây sửa cho cái mái nhà để cho cháu nó yên tâm nó ấy. Đằng đêm thì nó cứ rột lát quá.
0: Ngoài hỗ trợ cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các cấp hội Liên hiệp phụ nữ huyện thường tín cũng đã trích từ quỹ tiết kiệm mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm mỗi năm khoảng 200 triệu đồng được trích 50% tặng quà cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn và số còn lại cho vay không lấy lãi, phát triển kinh tế. Tết Nguyên đán năm nay, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ninh Sở cũng tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 300 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và các gia đình hộ cận nghèo trên địa bàn để mỗi gia đình đều có một cái Tết đầy đủ với bớt nhọc nhằn trong cuộc sống. Chị Phạm Thị Lina, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ninh Sở huyện Thường Tín cho hay.
5: À, đối với uh, các hội phụ nữ của chúng tôi thì uh, không chỉ có là Tết Nguyên đán mà, Tết nguyên đán mà từng tháng chúng tôi đều có những cái hoạt động nhân đạo từ thiện để giúp đỡ các chị em và đặc biệt nhất là gần đây nhất là kể cả Tết lễ Noel đối với người đồng bào Công giáo thì ở trong xã chúng tôi thì có 50% trăm là đồng bào Công giáo thì để thể hiện cái sự quan tâm đối với hội viên Công giáo cũng như là người công giáo gặp khó khăn thì chúng tôi cũng có nhiều hoạt động giúp đỡ. Điển hình như là đợt lễ Loen vừa qua thì chúng tôi cũng đã giúp đỡ một chị gặp khó khăn trong gia đình. đó là cả hai vợ chồng mắc bệnh ung thư và có con bị bệnh đau vào ngày 21 tháng 12. Và để thể hiện cái tính đoàn kết, cái sự đoàn kết, đối với giữa đồng bào công giáo thì chúng tôi cũng đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các hội viên người khó khăn là hoàn cảnh khó khăn là người công giáo và gần tới đây thì cũng có cái dịp chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán thì đối với cấp hội của chúng tôi cũng có rất là nhiều hoạt động để chuẩn bị và chúng tôi cũng đã giả soát tất cả các trường hợp phụ nữ trẻ em và các trường hợp khó khăn trong xã và À, chúng tôi đã dự kiến là sẽ tặng 100 xuất quà à, cho tất cả các trường hợp khó khăn trong địa bàn xã Và đồng thời chúng tôi cũng có à, góp à, sức cùng với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện à, Để tổ chức cái tham gia đóng góp để tổ chức cái hội trợ không đồng ngày hôm nay
0: Đối với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Thường Tín dịp này cũng đã tổ chức gói gần 1.000 chiếc bánh trưng Để tặng các hộ nghèo và khó khăn tại hội trợ Tết không đồng Bà Nguyễn Thị Tâm xã tự nhiên huyện Thường Tín nói
6: Tôi thì hoàn cảnh khó khăn và tịch, là bệnh tật, thế bị mắt là bị tăng nhãn áp, người ta bảo tiên tổ thống Nhưng mà chưa có tiền để chữa nhà tôi thì vừa đội uh, 7 năm ở Campuchia một mình nuôi ba đứa con từ năm 90 đến giờ ạ. Và hôm nay nhờ có nhờ cũng 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 nghèo khổ thì nhờ được cơ quan đoàn thể hội phụ nữ xã, xã tự nhiên và tôi cảm ơn các chú ở, ở, ở huyện rồi các nhà hào tâm đã tài trợ chúng tôi Một miếng khi đói thì bằng gói khi noa chúng tôi ừ, Rất là cảm ơn tất cả các cơ quan đoàn thể
0: Ngoài ra ngày 16 tháng 1 tới đây Hội Liên hiệp phụ nữ huyện cũng sẽ tổ chức tiếp các hoạt động gói bánh trưng xanh Để dành tặng 200 suất quà gồm bánh trưng, túi quà, gồm bánh kẹo và các người ốc phẩm Tặng chăn ấm, áo dài và khoản tiền mặt là 500.000 đồng một suất Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thường Tín cho biết
6: À, đón xuân ký máu thì hội liên hiệp phụ nữ huyện cũng đã xây dựng chương trình và kế hoạch để tổ chức các cái nội dung phục vụ cho hội viên phụ nữ trên địa bàn của huyện. Đặc biệt là đối với hội viên phụ nữ nghèo thì cũng rất được cần sự chung tay của các các mạnh thường quân của các nhà hảo tâm. Chúng tôi cũng đã kêu gọi xã hội hóa và cũng tổ chức gói bánh trưng, tổ chức ngày hội bánh trưng xanh cũng như là gian hàng không đồng để giúp cho hội viên phụ nữ của mình được vui xuân đón Tết một cách đầm ấm nhất. À, ngoài ra thì chúng tôi cũng đã tổ chức đi thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn của huyện à, và cũng chúc Tết các mẹ nhân dịp xuân quý mão 2023. À, chuẩn bị các cái nội dung cho xuân quý mão thì hội phụ nữ huyện cũng đã xây dựng các cái nội dung chương trình. Đặc biệt là chúng tôi quan tâm đến hội viên phụ nữ nghèo của mình để làm sao cho chị em cũng được chăm lo. Được đón Tết một cách là an lành và vui vẻ nhất.
0: Cùng với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thường Tín đã chủ động kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ được nhiều hơn các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện để mỗi gia đình đều có Tết. Tạm gác lại những khó khăn trong cuộc sống với những phần quà ý nghĩa cũng đã mang lại niềm vui và sự động viên, khích lệ của cả xã hội dành cho những số phận còn gặp nhiều gian khó trong cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Thế nghiệp, phát thanh viên Võ Nam Phương Nga, thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng đến với một giai điệu âm nhạc ngay sau đây.
4: cứ bên tôi đi trên đường quen hồn nhiên nét duyên xưa chàng ăn và em trẻ mãi có trong nhau đêm dương cầm phố lát xác thu em sương giọt rơi, từng mải ngói xô nghiêng về nhau tình em khá trong tôi hà nội những thăng long đông đô ngàn năm cứ bên tôi đi trên đường quen hồn nhiên nét đêm xưa chàng ăn và em trẻ mai có trong nhau đêm dương cầm phố. tình mai ngon xô nghiêng về nhau tình em khác trong tôi
0: sóng kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi nẻo vườn. đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Quy Mão 2023 đang tới gần. Những ngày này tại các vườn hoa Tết trên địa bàn xã Tích Giang không khí làm việc đang tấp nập và khẩn trương hơn, người trồng hoa Tết đang tích cực chăm sóc hoa để cung ứng cho thị trường đúng dịp xuân mới và Tết cổ truyền dân tộc. Về xã Tích Giang, Phúc Thọ những ngày
7: này, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh đông đúc, nhộn nhịp tại các khu vườn hoa cây cảnh, khách tham quan vào mua hoa từ các tỉnh lân cận, người đi xe máy, người lái ô tô dồn về làng hoa cây cảnh Tích Giang để chụp ảnh và mua hoa mang về. Theo thống kê, toàn xã Tích Giang hiện có khoảng trên 500 hộ trồng, kinh doanh hoa, cây cảnh, trong đó có 150 hectare diện tích chuyển đổi từ trồng lúa và cây kém hiệu quả sang trồng hoa, cây cảnh. Rất nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà màng, nhà lưới, thành lập công ty, doanh nghiệp chuyên chế biến, sản xuất các loại hoa, cây cảnh, sản phẩm phụ trợ cho doanh thu hàng trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng. Ông Hoàng Xuân Minh, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ chia sẻ, Mỗi dịp Tết đến xuân về, trên bàn thờ gia tiên của nhiều gia đình đều có một bình cây phát lộc tươi xanh, tượng trưng cho mong ước nằm mới nhiều tài lộc. Bởi thế, từ đầu tháng Chạp, nhiều nông dân xã Thích Giang, huyện Phúc Thọ lại tất bật chăm sóc, tỉa lá cho những ruộng cây phát lộc để phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Đến xã Thích Giang thời điểm này, xen lẫn những ruộng ngô, cây cảnh là những ruộng phát lộc tươi xanh được che chắn cẩn thận bằng lưới đen, ông Minh cho biết.
0: Thu được cây lộc là nó phải mất khoảng một năm cơ. Nhân công thì ngày như ngày Tết này thì cần nhiều người Mỗi một ngày nó phải vất khoảng gần chục người
2: Để làm để chở đi hàng đi đó. Phải tỉa, phải bó, phải kiểu đi Giải ra đồng cắt nộp, về sáng sớm đi ra cắt nộp
7: Tích Giang là một xã thuần nông của huyện Phúc Thọ Với diện tích đất nông nghiệp là 400 hecta. Trước thực tế thu nhập của người dân chủ yếu từ nông nghiệp Xã Tích Giang đã thực hiện dồn điền, đổi thừa Đồng thời mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng Xã đã quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, chuyển đổi từ diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa, cây cảnh vốn là thế mạnh của địa phương. Nông dân Tích Giang trồng hoa quanh năm, đa dạng theo từng thời điểm, hiệu quả kinh tế đạt trung bình 600 triệu đồng trên một hecta trên một năm. Ông Cấn Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ cho biết: ờ,
2: Trong cái dịp Tết này thì đối với bà con nhân dân
0: thì sẽ chia ra hai vùng rõ rệt, thứ nhất là cái vùng thương mại là chuyên giới thiệu và quảng bá sản phẩm mà thứ hai nữa là là các cái vùng sản xuất thì ở các cái khu cánh đồng ở nhiều khu vực trên địa bàn toàn xã đây là cái khu sản xuất các loại hoa cây cảnh để phục vụ tết cho bà con thì ngoài ra thì các cái dịch vụ để phục vụ, phục vụ các cái cây cái cây cảnh thông thường thì còn có các cái, các loại cây cao cấp như cây công trình và cái cây bóng mát để phục vụ cho bà con nhân dân trong trong dịp tiết và ngoài Tết.
7: Theo bà Hoàng Thị Tuyết, Phó trưởng phòng kinh tế huyện Phúc Thọ, Tích Giang là một trong những xã của huyện Phúc Thọ nằm trong quy hoạch vành đai xanh của thủ đô Hà Nội. Do vậy, chủ trương phát triển nông nghiệp sinh thái theo hướng hàng hóa được lãnh đạo địa phương đặc biệt quan tâm. Sau khi thực hiện dồn điền đổi thừa, Tích Giang đã có bước chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu sản xuất nông
6: nghiệp. Bà Tuyết chia sẻ triển hóa cây cảnh ấy, thế mà cũng tham mưu để mời các nhà khoa học, các cơ quan chuyên ngành của thành phố này về để tiếp tục đưa những cái tiến bộ kỹ thuật mới
7: vào
6: để cho bà con nông dân được tiếp cận.
7: Nằm trong vùng xứ Đoài, giáp với thị xã Sơn Tây, giao thông thuận lợi bởi quốc lộ 32, quốc lộ 21 chạy qua và phù sa sông Tích Bùi đắp nên xã Tích Giang có những lợi thế lớn để phát triển kinh tế trang trại gắn với du lịch sinh thái trải nghiệm. Cả những ngày này, trên khắp các cánh đồng hoa, đủ cước sắc màu đua nở như báo hiệu một mùa hoa Tết rộn ràng đang đến với ước vọng đón một cái Tết sung túc, đầy đủ hơn đối với người làm hoa xã Tích Giang.
4: tôi mỗi khi đông về gió se lạnh ngào ngạt nỗi nhớ năm tháng tan trong vòng tay mình ở góc phố từng cây đèn đứng như đang mơ màng Hà Nội ơi hoa sữa rơi hay là hương tóc Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi vàng, sao sắc trong nắng yêu dấu kín con đường xưa. đây trong môi mắt, để ai lặng đứng in trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi, mãi yêu suốt đời. Yêu từng giọt sương trên đường xưa, như vẫn đâu đây hương hoa lan. Yêu nhịp thời gian trong vòng quay, đạp xe đón em bom giật trên mái phố. Yêu chiều hồ tây trường chúa ban, từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng. Hà Nội ơi, mãi trong tôi đẹp như giấc mơ. sắt trong nắng yêu dấu kinh con đường xưa đây trong mối mắt để ai lặng đứng yên trong ngơ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu xuân. Trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng. Hà Nội ơi, nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời. Yêu từng giọt sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoa lan. Yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bỗng giật trên mái. Chiều hồ tây chuông truồng băng, từng cơn sóng tan theo trong hồn hoa. Hà Nội ơi, mãi trong tôi đẹp như giấc mơ. Yêu từng giờ trên đường xưa, như vẫn đâu đây hương hoàng lang. Yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chùa vang từng cơn sóng tàn theo trong hồn hồn hà nội ơi mái trong tôi đẹp như sáng mơ hồ tây trung châu mang từng cơn sóng tan theo trong hôn hoàng, Hà Nội ơi.
0: Chuyến bay mang số hiệu Fm 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Thưa quý vị và các bạn, làn sóng chuyển động của Fm 96 MHz sẽ tiếp tục với những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý. Văn phòng Thủ tướng Anh ra thông báo cho biết Thủ tướng cc Sunak và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida sẽ ký kết một hiệp định quốc phòng mới mang tên Hiệp định Tiếp cận Tương hỗ GAA khi hai nhà lãnh đạo này gặp nhau tại London ngày hôm nay. Thỏa thuận mà như phía Anh nhấn mạnh là hiệp định quốc phòng quan trọng nhất giữa hai nước trong hơn một thế kỷ, dự kiến cho phép nước này triển khai lực lượng tại Nhật Bản. Thủ tướng Sunak nhấn mạnh, trong 12 tháng qua, chúng tôi đã viết chương tiếp theo cho mối quan hệ giữa Anh và Nhật Bản, thúc đẩy xây dựng và làm sâu sắc quan hệ giữa hai bên. RAA đặc biệt quan trọng đối với cả hai nước, củng cố các cam kết của chúng tôi đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và tăng cường các nỗ lực chung nhằm củng cố an ninh kinh tế. Tháng trước, Anh, Italy và Nhật Bản thông báo sẽ cùng phát triển máy bay phản lực dự kiến sẽ sản xuất chiếc đầu tiên vào năm 2035, hợp nhất nghiên cứu tốn kém hiện có của ba nước thành công nghệ chiến đấu trên không mới, từ khả năng tàng hình đến cảm ứng công nghệ cao. Tại cuộc hội đàm ở London, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về việc Nhật Bản đảm nhiệm vai trò chủ tịch nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, các vấn đề thương mại trong đó có khả năng Anh gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP.
3: Độ tuổi về hưu tại Pháp sẽ được nâng từ 62 tuổi hiện nay lên 64 tuổi kể từ năm 2030 và để được hưởng đầy đủ chế độ hưu trí, thời gian làm việc và đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ được nâng lên thành 43 năm kể từ năm 2027. Đây là hai trong số những nội dung quan trọng trong dự luật cải cách hệ thống hưu trí mới được Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne công bố hôm uh, ngày mùng 10 tháng 1 nhằm khắc phục tình trạng thâm hụt của các quỹ hưu trí kéo dài 30 năm qua cũng như trong bối cảnh nước Pháp đối mặt với khó khăn trầm chất. Sau nhiều tranh cãi và chờ đợi, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne hôm mùng 10 tháng 1 đã mở đầu bài phát biểu về dự luật cải cách hưu trí mới với nội dung quan trọng nhất là nâng độ tuổi về hưu lên thành 64 tuổi kể từ năm 2030, tháng mươi hay vì 65 tuổi như dự kiến ban đầu. Người đứng đầu chính phủ Pháp cũng cho biết để được hưởng chế độ hưu trí đầy đủ kể từ năm 2027, công dân Pháp sẽ phải có thời gian làm việc và đóng bảo hiểm xã hội đủ 43 năm hoặc 44 năm đối với những người lao động trước tuổi 15, nghĩa là đều tăng hơn 2 năm so với quy định hiện nay. Những trường hợp không đủ thâm niên công tác thì sẽ phải làm việc đến năm 67 tuổi. Dự luật cải cách hưu trí cũng chấm dứt các chế độ nghỉ hưu sớm đối với người lao động trong một số lĩnh vực và tổ chức như ngành đường sắt điện khí đốt ngân hàng Trung ương Pháp hay là thư ký của các công chứng viên và các thành viên của Hội đồng kinh tế xã hội và môi trường đổi lại lương hưu tối thiểu cũng sẽ được điều chỉnh tăng lên 1.200 Euro một tháng tương đương 85% mức lương tối thiểu
2: thưa quý vị ít nhất 110 người đã thương vong trong vụ va chạm giữa hai xe buýt ở miền Trung senegal cuối tuần qua trở thành một trong những vụ tai nạn nghiêm trọng nhất gần đây Chính quyền Senegal vừa công bố một loạt biện pháp hạn chế mới nhằm bảo đảm an toàn đường bộ tốt hơn sau khi xảy ra vụ va chạm chết người giữa hai xe buýt cướp đi sinh mạng của ít nhất 40 người và 70 người bị thương vào dạng sáng mùng 8 tháng 1. Sau cuộc họp chính phủ ngày mùng 10 tháng 1, Thủ tướng Senegal Ba đã thông báo lệnh cấm xe buýt vận tải hành khách công cộng hoạt động trên các tuyến đường liên đô thị trong khung giờ từ 23h đến 5h. Xe buýt là phương tiện giao thông chính ở Senegal. Xe buýt thường di chuyển vào ban đêm giữa các vùng khác nhau của quốc gia Tây Phi này khiến tai nạn giao thông dễ xảy ra. Chính phủ Senegal cũng công bố các biện pháp gồm cấm nhập khẩu lốp xe cũ và bắt buộc giới hạn đồng hồ tốc độ của các phương tiện vận chuyển người và hàng hóa ở 90 km/h. Tai nạn đường bộ ở Senegal tương đối phổ biến. Theo báo cáo, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của khoảng 700 người mỗi năm và nguyên nhân chủ yếu là do người lái xe vô kỷ luật, đường xấu và phương tiện không đạt tiêu chuẩn.
3: Đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc tại Nhật Bản sẽ tạm dừng cấp thị thực phổ thông cho công dân Nhật Bản đến Trung Quốc trong một thông báo muộn ngày 10 tháng 1. Tài khoản WeChat chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản cho biết việc cấp thị thực phổ thông cho công dân Nhật Bản sẽ được nối lại trong thời gian thích hợp. Đây được xem là biện pháp đối phó của Trung Quốc sau khi chính phủ Nhật Bản thắt chặt các biện pháp kiểm dịch nhập cảnh đối với khách du lịch của Trung Quốc nhập cảnh vào nước này. Nhật Bản tuần trước đã tuyên bố sẽ tăng cường các biện pháp phòng dịch đối với du khách nhập cảnh vào Nhật Bản từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 8 tháng 1, bao gồm yêu cầu hành khách đáp các chuyến bay thẳng từ Trung Quốc đến Nhật Bản phải cung cấp giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi lên máy bay. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 10 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, sau khi Trung Quốc công bố kế hoạch kiểm soát sự lây lan của COVID-19 và biện pháp tạm thời để trao đổi nhân sự giữa Trung Quốc với nước ngoài, nhiều quốc gia đã bày tỏ sự ủng hộ, nhưng một số quốc gia đã tuyên bố hạn chế nhập cảnh đối với du khách đến từ Trung Quốc. Trung Quốc đã giới thiệu tính khoa học và hợp lý của việc tối ưu hóa điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch và tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc. Tuy nhiên, một số ít quốc gia vẫn áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh mang tính chất phân biệt đối xử đối với Trung Quốc, bất chấp các dữ liệu khoa học và tình hình thực tế dịch bệnh tại những quốc gia này, Trung Quốc kiên quyết phản đối và có biện pháp đáp trả.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, không khí tại Làng So, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội sôi động hơn khi mọi người, mọi nhà đang tết bật với công việc sản xuất chế biến miến rong, phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán đang cận kề. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự, miến Làng So tết bật vào vụ Tết.
7: Người dân Làng So không nhớ rõ nghề làm miến có tự khi nào, chỉ biết rằng đây là nghề truyền thống mà ông cha để lại. Theo các cụ trong làng, Tên gọi miến làng so gắn liền với ngôi đỉnh so, một trong những ngôi đỉnh cổ kính nổi tiếng của địa phương. Làng so được bao quanh bởi bốn ngọn núi, long ly, quỳ Phượng, phủ kín cây xanh, thiên nhiên ban tặng nguồn mạch nước giếng, vừa trong vừa ngọt. Đó cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên độ trắng trong hương vị rất riêng của sản phẩm miến nơi này. Thương hiệu miến rong làng so đã trở thành đặc sản nổi tiếng khắp cả nước. Miến so được làm 100% từ bột của củ rong riêng. Để làm được một mẻ miến, người làm nghề phải thực hiện ít nhất 3 khâu, từ thâu rửa bột, ngầm bột rồi mới đến tráng và phơi bánh. Theo những người làm nghề, hương vị đặc trưng trong miến làng so được tạo nên một phần là nhờ bí quyết truyền thống. Nhưng một phần có lẽ do được thiên nhiên yêu đãi cho nguồn nước giếng vừa trong, vừa ngọt, nhiều gia đình nhờ làm nghề đã trở nên khấm khá, nhà cửa khang trang và mua sắm thêm nhiều máy móc, phương tiện phục vụ sản xuất. Ông Dương Đình Khôi, giám đốc công ty trách nhiệm yếu hạn sản xuất thương mại và xuất khẩu Dương Kiên cho biết, hiện công ty có 40 lao động nhưng dịp cuối năm phải thuê thêm lao động thời vụ, đóng gói sản phẩm để kịp phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết. Sản phẩm của công ty đã vươn tới được các thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu, chia sẻ về kinh nghiệm làm miến, ông
8: Khôi cho biết. Ừ. Thế thì đặc biệt là, là dùng cái nước đó để rửa sạch cái củ xong rồi thì sản xuất ra cái bột.
2: Và khi sản xuất ra cái bột đó, ra được bột rồi thì lập tức là mình sẽ đưa
8: lên máy sấy. Một phần là sấy, một phần là phơi nắng. Thế làm sao cũng phải cho kịp ngày hôm nay sản xuất ra bột là ngày mai nếu như mà thời tiết không ủng
2: hộ mình không nắng là phải cho bằng máy sấy ngay. Thì đảm bảo cho cái tinh bột nó nó nó
8: nó phải được còn cái độ thơm này, nó không bị chua, nó không bị thiêu ấy. Thì khi mình sản xuất ra dường như nó rất là ngon. Thì cái làng xo so nhà anh nói chung là cơ bản là như vậy. Thì đến hôm nay và đến thời điểm này cái cái làng xo so chúng tôi là có giữ được cái 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 thương hiệu là miếng làng xo. So.
7: Chia sẻ với chúng tôi ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa, huyện Quốc Ngoài, Hà Nội cho biết Hiện nay trong xã Tân Hòa có khoảng 65 hộ gia đình sản xuất miến rong, trong đó hơn 1 phần 3 số hộ đã được chứng nhận sản phẩm ô cốp Những ngày này, trung bình mỗi ngày, toàn xã sản xuất khoảng 200 tấn miến rong. Miến rong làng sò đã đăng ký kinh doanh đầy đủ, mã số, mã vạch, thương hiệu, nhãn hiệu, an toàn thực phẩm, công bố chất lượng sản phẩm trên toàn quốc theo đúng quy định và được khách hàng gần xa tín nhiệm và ủng hộ.
8: Trên cái số 65 lò miến của xã Tân Hoa có đến 1 phần 3 là đã được chứng nhận cái sản phẩm đạt cái tiêu chuẩn ô cốp à, Và các cái cơ sở còn lại thì cũng đang cố gắng à, phấn đấu hoàn thiện các cái thủ tục hồ sơ để đạt cái tiêu chuẩn ô cốp Và đặc biệt cái sản phẩm của làng nghề thì có một số cái cơ sở như là dương kiên, dũng thúy rồi danh dự thì đã không những là dừng ở tiêu thụ trong nước mà đã xuất sang Nga xuất sang Nhật, sang Malaysia và một số các cái nước khác từ đó để khẳng định là cái miếng làng so đã có cái chỗ đứng, có cái vị thế và có cái thương hiệu
7: Miến làng so có màu trắng trong, sợi dài và giòn tự nhiên, nấu quá lửa cũng không bị nhão, bết dính, không sử dụng chất bảo quản hay chất phụ da. Chính vì vậy mà miến làng so đã có mặt trên các tỉnh thành cả nước, thậm chí khách hàng tại thị trường châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, là Đức đón nhận nhiệt tình. Việc sản xuất miến không chỉ duy trì phát triển văn hóa làng nghề mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với công việc làm nông đơn thuần, đồng thời đem đến thu nhập tương đối,
3: tạo công ăn, việc làm ổn định cho lao động tại địa phương. Thưa quý vị, tới đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều xin được khép lại. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 đã phát thanh truyền hình Hà Nội 02437 736688 cùng fanpage của chương trình FM96 Gạch Nối Thời sự Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.